0: Mucho más que un número, el resumen estadístico semanal del INDEC. Hola, ¿cómo están? Te damos la bienvenida a Mucho Más Que Un Número. Como todos los viernes, preparamos este resumen para acercarte lo último de las estadísticas oficiales del país de la manera más simple. Noviembre comenzó con algunas lluvias en varios puntos del país, pero el pronóstico indica el despeje de muchas dudas en los próximos minutos. Y no te pierdas marco de referencia, ¿eh? en donde vamos a explicar consultas sobre el Big Data y qué es el Gran Catamarca. ¡Arrancamos! La producción estadística de esta semana,
1: sin dudas, está vinculada a uno de los operativos periódicos más importantes que hacemos en el INDEC, la encuesta permanente de hogares, la EPH. En muchas otras ocasiones nos referimos a este operativo. Y por eso te recomendamos el episodio 56 para profundizar más sobre este relevamiento de lo que sí hablamos poco hasta ahora, es de la base de microdatos de la EPH.
0: ¿Microdatos? ¿Qué es eso che? Son datos a nivel de unidad, que se obtienen a través de encuestas, censos y registros administrativos. Es la dimensión más pequeña de un dato. Por ejemplo, un relevamiento puede recopilar la edad, el domicilio, el nivel educativo, la situación laboral, y muchas otras variables, registradas por separado para cada persona que responde.
1: A través del EPH, las personas encuestadoras del INDEC recopilan cada trimestre estos microdatos de los hogares relevados, que se incorporan junto a los del resto de los hogares visitados en la encuesta. Así es como se constituye la base de microdatos de la EPH.
0: Hoy a las 16 vamos a estar publicando la base que contiene las respuestas de cada uno de los hogares y las personas encuestadas en el segundo trimestre del año. Por supuesto, los resultados siempre se encuentran anonimizados para resguardar la identidad de quienes participaron. Hola, sí, ¿qué tal? Abrí la base de microdatos como me dijeron en el podcast del INDEC, pero me aparece un Excel que no entiendo nada. ¿Me pueden ayudar?
1: Si tenés ganas de trabajar con esta base, pero nunca lo hiciste, te recomendamos que primero leas el documento de diseño de registro y estructura de las bases del EPH. Te dejamos el enlace de la publicación en la
0: descripción. En ese documento vas a encontrar el listado de todas las variables que forman parte de la base y su significado. Paciencia, sabemos que al principio no es fácil. Pero una vez aprendido, vas a poder aprovechar todo el potencial de los microdatos haciendo cruces de los distintos indicadores y así obtener la información que estaba buscando.
1: Anímate a hacer análisis a tu medida sobre distintas estadísticas, como del mercado de trabajo, de los ingresos y otras variables sociodemográficas, como la composición de los hogares o las condiciones de vida. En definitiva, todos los resultados de la indagación del EPH. Y si seguís con dudas, comunícate con nosotros a través de nuestro Centro Estadístico de Servicios que te ayudamos. El correo ses.indec.gov.ar
0: y seguimos con la misma tónica, porque el jueves, precisamente, difundimos las estadísticas de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos con los indicadores del primer semestre del año. Los resultados están basados, sí, obvio, en la encuesta permanente de hogares.
1: ¿Hay novedades sobre este informe?
0: Con el objetivo de presentar
1: un análisis más integral de las condiciones de vida de la población, a partir del primer semestre de 2021 se incluye una selección de indicadores para observar cómo varían de acuerdo a la condición de pobreza de los distintos grupos.
0: Así es. De esta manera, la población de la muestra se divide en pobres indigentes, pobres no indigentes y no pobres. Y para cada uno de estos tres grupos se presentan las estadísticas sociodemográficas, como la calidad de los materiales de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, las características del hábitat, el clima educativo y el tipo de cobertura médica.
1: Tomemos esta última variable de cobertura médica, por ejemplo. Vemos que en la primera mitad del año, en más del 60% de los hogares indigentes, la totalidad de sus miembros solo tenía cobertura de salud del sistema público, mientras que en los hogares no pobres, esta cifra se reduce al 4,5%. En la página 4 del informe está el resumen ejecutivo con todo el detalle de los indicadores seleccionados. El enlace ya lo tenés a mano en la descripción
0: del episodio. Todos estos datos están disponibles sobre el universo que cubre la EPH, es decir, 28,9 millones de personas de 31 aglomerados urbanos. Sabes por ejemplo, qué porcentaje de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente? El 89,6%, lo que es equivalente al 87,7% de la población. Además, el 70,2% de los hogares tiene conexión a la red de gas natural y el 72,5% a las cloacas.
1: ¿Y qué porcentaje de los hogares cuenta con estos tres servicios? El 56,2% tiene acceso a agua corriente, gas de red y cloacas, mientras que el 43,8% restante no accede a alguno de esos tres. Si comparamos estos datos con el mismo semestre del año anterior, vemos un incremento en los accesos de 1,5 puntos porcentuales.
0: La publicación de Condiciones de Vida tiene mucha información de interés. Repasemos otro indicador como este, el régimen de tenencia de la propiedad. En los primeros seis meses del año, 63 de cada 100 hogares eran propietarios de la vivienda y el terreno, mientras que en poco más de 18 de cada 100 eran inquilinos. El resto de los detalles en la página 11 del informe. Y abrílo, eh. sobre todo para mirar los gráficos que preparamos.
1: Y antes de pasar a marco de referencia, te recordamos que esta publicación también presenta información sobre educación, Vas a encontrar datos sobre la asistencia escolar, el clima educativo de los hogares y hasta un cruce de estas dos variables. Ahora sí, demos paso al espacio que construimos con tu participación.
0: Marco de referencia Llegamos a marco de referencia, el espacio en donde el director del INDEC responde a las consultas que nos envían al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A través de Instagram nos llegó una pregunta de Santiago que nos pregunta cuál es la relación entre la estadística y la Big Data y cómo puede ampliar ese conocimiento.
2: Gracias Santiago por la consulta, la verdad que es muy interesante y además es un tema de discusión actual en todo el mundo. Así que gracias por la pregunta nuevamente. Cuento que el Big Data hace referencia al manejo de grandes volúmenes de datos y a la explotación de esos datos para obtener información este, estadística relevante, si se quiere y oportuna. ¿no? Eh, en ese sentido, el Big Data se asemeja a la producción de estadísticas que realizamos en el INDECTO a los días. Sin embargo, ese gran flujo de datos que hay tiene desafíos importantes para lo que son las oficinas estadísticas de todo el mundo para incorporarlas oficialmente en sus estadísticas. Los datos tienen que tener una continuidad en el tiempo, hay que ordenarlos, hay que estandarizarlos. Su procesamiento debe cumplir con ciertos criterios metodológicos para que las conclusiones que en definitiva terminemos alcanzando a raíz de esos, de esos datos sean este, robustas, ¿no? que es parte central de lo que las oficinas de estadística tenemos que hacer. Así que el Big Data justamente es una de las herramientas de recolección de datos que se va a ir incorporando a la producción estadística. No va a ser de un día para, para el otro, obviamente, por todos estos desafíos y estandarizaciones que les hablaba, pero implica un proceso que desde el Index ya comenzamos. Por ejemplo, el Big Data... Está íntimamente vinculado a la incorporación de registros administrativos, es decir, todos los datos que surgen de los trámites legales que realizamos todos los ciudadanos en nuestro día a día. Así que, bueno, es parte de lo que ya estamos trabajando. Es información muy útil, pero hay que trabajarla nuevamente con mucho cuidado. Eso no me canso de, de decirlo porque es justamente el hecho central. En el INDEX usamos registros administrativos para las estimaciones, por ejemplo, de cuentas nacionales, de turismo internacional, de comercio exterior, patentamientos de automóviles, incluso en el Censo Nacional Económico que hicimos este año, que estuvo basado también en una parte de registros administrativos. Así que ya los estamos incorporando. La idea es ir expandiendo justamente este, su incorporación. Es un tema realmente apasionante y podríamos extendernos mucho más, pero por lo menos quería darte un panorama inicial de cómo estamos trabajando en el INDEC con la incorporación del Big Data. Te dejo a su vez el enlace del plan estratégico 2021-2026 que contiene la propuesta del Instituto para los próximos cinco años en donde justamente están incluidos los programas y proyectos vinculados a datos masivos. Quizás te interese mirar también ahí. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias por la explicación sobre las estadísticas y el Big Data, Marco. Pasamos a la segunda pregunta que nos envió Norberto por WhatsApp. ¿La escuchamos?
2: ¿Qué es lo que comprende el Gran Catamarca? Gracias por la consulta y por mandarnos un audio a través de nuestras vías de contacto. Te cuento Norberto que el Gran Catamarca comprende las localidades de San Fernando del Valle de Catamarca, San Isidro y San José es lo que llamamos un aglomerado urbano que es un concepto estadístico equivalente a la localidad compuesta En la descripción del episodio te dejo varios enlaces con los detalles de las localidades que componen los distintos aglomerados urbanos que medimos en el INDEC y con los que realizamos los informes del EPH que contienen la información de Gran Catamarca y el resto de los aglomerados obviamente. ¿no? Te mando un saludo y espero que te sea útil la respuesta Muchas gracias por la respuesta, Marco. Llegamos al
0: final del episodio, pero como siempre, te vamos a contar qué nos espera la próxima semana. Por un lado, tendremos información de septiembre de la producción industrial manufacturera, la actividad de la construcción y las estadísticas de comercio exterior, tanto en castellano como en inglés, para nuestros usuarios extranjeros. En este idioma, presentamos los datos de todo el tercer trimestre del año.
1: También del tercer trimestre vamos a tener información del índice de precios y cantidades del comercio exterior. Y hay otros dos índices que vamos a analizar, el de precios al consumidor y el de salarios. Ambos con estadísticas de septiembre.
0: Nos vemos el viernes próximo, en lo que va a ser nuestro episodio número 70. Acompañanos a celebrar este logro. Te esperamos, ¿eh? Que tengan un excelente fin de... Hasta pronto.